0: В больнице города Бостон в Америке в 70-м году социальный работник, женщина, не врач, а психолог, который приходил работать с пациентами, общалась с одним из пациентов этой больницы, который показался ей чрезвычайно тревожным, находился в состоянии ажитации и рассказывал ей о своем ужасном опыте, который он пережил, когда служил во Вьетнаме. Тогда еще продолжалась война во Вьетнаме. И вот это был один из ветеранов, который после возвращения в Америку попал в психиатрическую больницу. Он рассказывал о том, что однажды его подразделение... Зашло в деревню в провинции в Южном Вьетнаме, деревня Сонгми называется. И там его сослуживцы убили все население, все гражданское население этой деревни. Несколько сотен человек. Из них больше 200 детей было. Потом там сожгли все эти трупы. Ну, в общем, женщины изнасиловали, кого-то пытали. Он, по его словам, в этом во всем не принимал участия. Его сослуживцы сказали, что если он кому-то расскажет об этом, его найдут в любом месте в Америке и убьют». Врачи, которые слышали этот рассказ, они посчитали, что у него очевидно бред преследования, потому что он боится каких-то э, мнимых значит, преследователей киллеров, что он выдумывает какие-то ужасы, что он ну в общем с ним произошел какой-то нервный срыв, Во время войны они ему поставили соответствующий диагноз, лечили его от шизофрении. А вот эта женщина, она восприняла это все как рассказ о правдивом событии. Это был 70 год, и тогда история о массовом убийстве Сонг Ми, наверное, самое знаменитое военное преступление, которое совершила армия США во Вьетнаме, она еще не была сильно раскручена. Это событие действительно произошло произошло в 68-м году. А в прессу вся эта история стала просачиваться только в 1969-м. И вот эта женщина и, видимо, и врачи, которые работали с этим пациентом, они ничего не знали о том, что это событие действительно имело место. Действительно, военные американские убили там больше 500 человек гражданских. И когда на консилиуме обсуждался случай этого пациента, она настаивала на том, что здесь нет психоза, человек стал жертвой срыва, нервного срыва, который он пережил во время войны во Вьетнаме. Он потерял сон, он испытывает повышенную тревожность, и события которые он описывают они вполне могут быть реальными ее просто высмеяли на этом консилиуме потому что ну как бы вы, вы ничего не понимаете это чистой воды психоз и значит вообще такого быть не могло ну буквально прошло там несколько месяцев и вся америка стала говорить о массовом убийстве в сонгми и выяснилось, что история, которую рассказал этот пациент, это чистая правда. И у его симптомов есть некое историческое основание. И эта история, она интересна, этот клинический случай, он интересен в том числе и тем, что вот эта женщина, психолог, она общалась с э, антивоенными активистами, среди которых были в том числе и врачи-психиатры, которые через несколько лет стали э, убеждать медицинское сообщество в том, что необходимо э, найти какое-то медицинское объяснение тому, что происходит с ветеранами Вьетнама тому, что называли поствьетнамским синдромом или вьетнамским синдромом. И э, предлагали э, даже, э, быть может, разработать какой-то новый новый диагноз, придумать э, э, новые диагностические критерии для вот этого поствьетнамского синдрома. Там много названий этому предлагалось, там пост... э, Катастрофическое стрессовое расстройство. Ну, в общем, э- предлагалось много названий. Э- в результате этого процесса, э- значит, забегая вперед, э- скажу, что... Действительно, у этой болезни появилось название. ну, Называется посттравматическое стрессовое расстройство. И уже на тот период, за за несколько лет до того, как этот диагноз вошел в диагностические системы, э, обозначилась одна из главных э, проблем, э, связанных с с этим состоянием. Э, У кого может развиться это расстройство. Развитие этого расстройства в большей степени зависит от предрасположенности человека, от его черт характера, или же война любого человека может довести до точки этого психического срыва. Ну Я думаю, что мы можем с этого начать обсуждение посттравматического расстройства именно с этого концептуального вопроса. Любой человек может, грубо выражаясь, сойти с ума в травматических обстоятельствах Или же все-таки кто-то может остаться здравомыслящим и спокойным Даже после таких жутких эпизодов, как вот эта резня в сонгми Чисто субъективно хочется сказать, что
1: каждому человеку Можно найти такой стрессор, такой триггер и такую травму что у него будет посттравматическое стрессовое расстройство. Однако это пока никак не доказуемо. Мы просто технически не можем провести такой эксперимент с условными добровольцами, где мы их подвергаем каким-то тяжелым травмирующим событиям и пытаемся добиться ПТСР у каждого. Основной вопрос возникает из следующего эпидемиологического факта. Дело в том, что население западных стран довольно-таки часто подвергается каким-либо травмирующим событиям. Примерно это 40-50% населения. Однако посттравматическое стрессовое расстройство развивается у малой части из них. Примерно у 7%. И все же, интересно, то какие травмирующие события в большей степени предрасполагают к развитию ПТСР. Первый интересный факт, который можно подметить из эпидемиологии, касается следующего. Дело в том, что у людей из ПТСР чаще всего наблюдается агрегация различных травм, ибо только у четверти мужчин или женщин Наблюдается только одно травмирующее событие, которое привело к развитию посттравматического стрессового расстройства. В целом эпидемиология ПТСР дает нам возможность узнать очень многое о травмирующем опыте как мужчин, так и женщин. Например, известно, что женщины гораздо чаще подвергаются сексуальному насилию. В целом это примерно 9% женщин. Западных стран. Среди мужчин распространенность насилия составляет где-то 7 десятых. Однако же люди, которые подверглись насилию, они реагируют на него по-разному. Мужчины реагируют на насилие, сексуальное насилие гораздо тяжелее, примерно 65% мужчин которые подверглись сексуальному насилию, будут иметь в дальнейшем какие-то симптомы посттравматического стресса. У женщин эта частота чуть меньше половины и составляет примерно 46%. К сожалению, абсолютно ничего не известно о влиянии боевой травмы на риск развития ПТСР у женщин. По мужчинам статистика следующая. Примерно 6% взрослого населения мужчин так или иначе в течение жизни подвергаются каким-то боевым травмам. При этом ПТСР развивается только у 39%. Тут же важно, наверное, сразу отметить факт, что за лечением обращаются в целом только 60% пациентов с ПТСР. Это выявлено также в эпидемиологических исследованиях когда у людей фиксировалось ретроспективно данное состояние и уже потом выяснялось, обращались ли они за помощью или нет. При этом такая цифра, она одинакова для мужчин и для женщин. Какие еще занимательные факты обращают на себя внимание? Например, мужчины чаще, чем женщины, несколько раз встречаются с физическим насилием, угрозой оружием, однако же ПТСР развивается у женщин в десятки раз чаще после такого травматического опыта. Обратная картина наблюдается при экспозиции различным природным катастрофам. Примерно при одинаковой распространенности данного явления у мужчин и женщин, мужчины почти в два раза чаще страдают от ПТСР при столкновении с данной травмой. Вот что еще важно, возможно, женщины более эмпатичны еще и в том, что если травма произошла с любимым человеком, то у женщин в два раза выше риск развития ПТСР, чем у мужчин. Ну окей, будем считать, что мы разобрались с тем, как та или иная травма, то или иное травмирующее событие влияет на риск развития ПТСР сквозь призму пола да но возможно есть что то еще что предрасполагает к птср и конечно же очень важно вспомнить какую-то биологическую предиспозицию к данному состоянию в целом ученые уже много знают о том как травма как травмирующее событие влияет на развитие нервной системы на развитие личности и как тяжелые стрессовые ситуации влияют на риск развития расстройств настроения либо тревожных расстройств. Ну, во-первых, по данным нейровизуализации известно о том, что менталевидное тело, гиппокамп, определенные области дорослатеральной префронтальной коры, они влечены в механизмы развития ПТСР. Ожидаемо то, что гипотеляма гипофизарно почечниковая ось, да, наша стрессорная система, также играет роль в поддержании э, симптоматики в рамках ПТСР. Более того, интересна роль микро РНК, которая участвует в хранении долговременных воспоминаний, ну и, собственно, генов. Оказывается, генетика. Тоже влияет на риск ПТСР, несмотря на то, что данное событие так или иначе напрямую связано со стрессом и тяжелым травматическим опытом. В полногеномных исследованиях ПТСР один из вариантов достиг геномного уровня значимости, и этот генетический вариант связан с геном работы дофаминового рецептора второго типа. Того самого рецептора, на который действует большинство антипсихотиков. И в научной литературе до сих пор встречается очень много современных статей, касающихся дифференциальной диагностики ПТСР и расстройств шизофренического спектра. Этому способствует как и клиническая перекрытие данных состояний между собой, так как при ПТСР тоже могут наблюдаться вербальные галлюцинации. Но и жизнь пациентов с шизофренией также полна различных стрессовых событий, что способствует большей распространенности ПТСР у данной популяции пациентов. Но куда важнее рассматривать не по отдельности гены, какие-то факторы риска, важнее рассматривать взаимодействие генов и внешней среды. Но не только взаимодействие с социальными или психологическими доменами, но и культуральными, потому что они также влияют очень сильно на психику человека, ну и в целом опосредованно
0: на риск развития ПТСР. Вот давай, прежде чем повернем к культуре, я хочу вернуться к войне, потому что ты перечислил там сразу несколько травм... вариантов травматических ситуаций, там природные катаклизме, насилие. Но исторически, конечно, этот диагноз появился в связи с войной. И работы в этом направлении, они публиковались э, еще до вьетнамской войны и известно, что Первая мировая война стала очень такой значительный вехой в истории психиатрии, потому что она показала, что для того, чтобы э, стать, э, пережить то, что тогда называли психоневроз, совершенно не обязательно быть э, дегенератом, как это говорилось тогда, нейропатом, иметь какую-то плохую наследственность. Оказывается, что попадая в какие-то необычные, экстремальные, травмирующие обстоятельства, даже э, безупречные во всех отношениях молодые люди из хороших семей могут э, э, в буквальном смысле сойти с ума, потерять рассудок. Правда, тогда же появилась и другая то есть, ну, была высказана другая точка зрения, что в реальности те ветераны Первой мировой войны, которые оказывались в психиатрических клиниках, а, кстати, довольно много было в конце 20-х годов в США, ну, то есть через 10 лет после окончания войны, в психиатрических клиниках лежало более 60 тысяч ветеранов войны. Там всего, по-моему, погибло 50 тысяч примерно американцев. Так вот, точка зрения противоположная заключается в том, что на самом деле все-таки у этих ветеранов была какая-то проблема с наследственностью. И там в Великобритании собирались данные о том, что там, почти у каждого третьего все-таки что-то можно найти, или отец алкоголик, или там, значит, мать с неврастений. Тут еще нужно учесть такой момент, что этим людям платили пенсии. И вот в 1928 году в Великобритании министерство, которое занималось пенсиями, оно даже выпустило официальный документ, в котором указывалось на то, что вот эти люди, которые претендуют на пенсии, на компенсации за то, что вот они пережили психическую травму на войне, на самом деле эти люди значит, они были уже не совсем психоэмоционально нормальными до войны. Поэтому нужно очень осторожно разбирать вот эти все заявки на компенсацию. И во в- время Второй мировой войны... Вот это отношение в Великобритании, оно отличалось от отношения в Америке, то есть Великобрита... ну, сохранилась вот это какая-то британская, как бы это сказать, ну, в общем, представление о том, что настоящий джентльмен на войне, он сохранит хладнокровие в любых обстоятельствах, а вот те, кто там сходит с ума и вообще сильно нервничает на войне. Это значит просто слабохарактерные люди. В Америке все-таки более демократическое отношение было к этому, и там преобладало в психиатрической, психологической литературе представление о том, что все-таки у каждого человека, даже у самого сильного и брутального мужчины, у него есть своя точка срыва. И если кто-то там не сорвался на войне, значит, он там просто недостаточно долго был. А, Кстати, в Америке появилась первая монография, в которой в 1941 году, до, до того, как американцы вступили в войну, появилась первая монография, которая, по сути дела, является классическим перечнем симптомов того, что потом назовут ПТСР называется «Травматические, невр... травматические неврозы войны. Ее написал Абрам Кардина, ученик Фрейда. Ну там, соответственно, и описание причин этих травматических неврозов, в том, что это просто у человека всплывают там, значит, детские, детские внутренние конфликты, война становится таким провоцирующим фактором. Но надо сказать, что Вторая мировая война, она... Вот если ее сравнивать с Вьетнамской войной, например, с точки зрения военной психиатрии, она как бы эпидемиологически дает немножко другой материал, потому что во время Второй мировой войны отбирали тщательнее, чем во время Вьетнамской войны. И причем отбирали в том числе тщательнее для того, чтобы потом не платить пенсии тем, кто сойдет с ума на войне. Вот. Тщательность отбора была замечена в обществе, потому что очень многих э, признавали негодными, и внезапно э, в американском обществе возникла такая новая проблема. Оказывается, у нас очень много психически и физически нездоровых молодых людей, как выяснилось во время отбора призывников на войну.
1: Тут же может быть также факт симуляции психического расстройства для того, чтобы не попасть в мясорубку.
0: Ну да, да, но вообще впоследствии ну вот психиатры, когда их обвиняли в том, что там попадают какие-то там, значит, неуравновешенные люди, почему вы их не отсеяли во время прохождения медкомиссии, они объясняли, что, а, а значит мы не знаем самого главного мы не знаем значит, самых важных факторов, которые повлияют на то, как адаптируется солдат к войне. Мы не знаем, значит, каким будет его командир, какое он будет моральное влияние на него оказывать. Мы не знаем степень мотивации этого солдата во время там, боя. Да? Мы не знаем, собственно, его обязанности, чем он будет заниматься там, в армии. И самое главное, мы не знаем, в как в каких конкретных обстоятельствах он будет находиться. То есть, будет ли он там ежедневно бегать в атаку, там, или весь срок службы просидит где-то там, значит, в безопасном месте. И <паспалит> вот во время Вьетнамской войны там отбор, и в том числе с точки зрения психиатрии, он был намного мягче. Дело в том, что... <паспалит> Там значит, детям из богатых семей ну, удалось отмазаться от призыва. Тогда в Америке еще была призывная армия. И на вьетнамскую войну в основном попал низший средний класс. То есть там примерно больше 70-75% попавших... Туда во Вьетнам это были представители среднего низшего класса. Вот, кстати, одно из самых э, таких известных исследований военной травмы э, на примере ветеранов Второй Второй мировой войны в Америке оно так и называется гарвардское исследование, потому что там изучали студенты Гарварда, которые попали на войну, ну, не не помню точно, в Европу или воевали на Тихоокеанском. В театре военных действий. Ну, в общем, они попали на войну, и потом их отслеживали там до глубокой старости». Это были студенты Гарварда, самого престижного вуза страны. А во время Вьетнамской войны многие косили и собрать необходимое количество военнослужащих было сложно. И стандарты отбора снизили. В армию призывали с IQ на границы с отсталости. В общем, туда, во Вьетнам, попало действительно много людей, таких как бы сказать, ну, с не очень высоким уровнем образования, не всегда из благополучных семей. Кто-то из, в общем, кто-то там из принимавших решения лиц сказал так тогда в Америке, что значит, у нас такая политика, мы не берем людей с психозами, мы не берем людей с такими расстройствами, как гомосексуализм и алкоголизм. Вот. но если у человека есть какие-то проблемы с поведением, вот, если у него там, значит, есть какие-то э, повышенная агрессивность там, или еще что-то, мы берем такого человека, вот он-то как раз нам и нужен, будет на войне, <laughs> вот. и когда, значит, они возвращались э, обратно в, домой э, в 70-е годы, вот и возник этот феномен пост-вьетнамского синдрома. Эти люди стали совершать какие-то антисоциальные акты, там, значит, суи. Или нападали на других людей, или совершали какие-то преступления, или странно себя вели, или же попадали в психиатрические больницы, совершали суициды. И возникло вот такое вот беспокойство. А почему это происходит? И, соответственно, одни говорили: так это вы посмотрите, вы кого вы туда послали? Вы же какую-то гопоту послали воевать. Естественно, что э, на них это действует, прово- ну, провоцирует какие-то обострения внутренних конфликтов, да, как психоаналитики говорили, и военная травма актуализирует их, значит, детские травмы, их какие-то там значит, личностные внутренние противоречия, и вот они вот такими становятся. С другой стороны, было более молодое поколение психиатров, которые говорили, что на самом деле тут виновата война, война сама по себе, что любой человек, попадая в эти экстремальные обстоятельства, вне зависимости от э, особенностей его личности, он дойдет до какой-то точке, которые э, это событие будет для него субъективно настолько травматическим, что у него разовьется какое-то расстройство. И они приводили в пример, скажем, вот смотрите, жертва изнасилований, жертвы природных каких-то катаклизмов, у них тоже такое же бывает. Вы же не будете говорить, что жертва, там, у жертвы изнасилования вот тот, то стрессовое расстройство, которое вы наблюдаете у нее, оно у нее развилось, или у него, потому что значит, вот такой человек, у другого бы не развилось это стрессовое расстройство. Это вот и есть обвинение жертвы. Это и есть вот обвинение жертвы, как это по-русски, victim blaming. И так вот в этой полемике и сформировалось учение о социальной травме. То есть антивоенные активисты, они, значит, в своем вот этом движении антивоенном они хотели... Как бы расширить представление о военной травме, убеждая э, своих оппонентов в том, что речь идет не не о конкретной какой-то социальной группе, которая попала в конкретные обстоятельства войны далеко от дома, а речь идет о социальной травме, э, которая... э, значит, может затрагивать не только солдат, но и жертв каких-то общественных беспорядков, катаклизмов природных, нападений и так далее. И здесь есть некий общий такой посттравматический синдром. И вот из этого и выросло представление о посттравматическом синдроме, который в DSM-3... Сформулирован таким образом, что там, там же не, не говорится напрямую, что это расстройство военное Там, по-моему, там перечисляются варианты Нет-нет-нет, там
1: как идет Есть важная особенность, вот касающаяся DSM-3, которая была исправлена И она относится к характеристике стрессора Он был не совсем эмпирически точный в том смысле, что требовал, чтобы событие находилось за пределами нормального человеческого опыта. Как следствие, уже потом в DSM-4 фраза «за пределами нормального человеческого опыта» была удалена и заменена критерием, который требовал, чтобы реакция человека на стрессор была выражением сильного страха, беспомощности или ужаса. Интересно, что в DSM 5 как раз таки идет уточнение касательно стрессоров, да, там причисляются военные травмы, сексуальное насилие и так далее. Но в DSM 3 там ошибка была в том, что они использовали эту самую кармульную фразу за пределами
0: нормального человеческого опыта. Да, но подразумевалось, на самом деле война. Вот в чем дело, потому что история dsm 3 она как бы, но ну, она весьма интересна в этом смысле. То есть к организаторам вот этой разработки дсм DSM-3 пришли значит, психиатры и антивоенные активисты с предложением подумать о как бы, медикализации вот этого вьетнамского синдрома. Им было отказано, потому что ну, посчитали, что тут не требуется как бы, новая, диагностическая, новая диагностическая единица. Значит. Но, тем не менее, их пригласили позаседать там в комитете по реактивным расстройствам. Там была создана специальная рабочая группа. Кстати, это единственная рабочая группа в числе там там сотня с чем-то американских психиатров, работала на DSM-3. И вот среди них был один человек, который даже не то что медицинского образования не имел, а вообще не имел высшего образования. Вот это был как раз ветеран Вьетнама, которого включили в эту рабочую группу, которая придумала... Новые, ну вот новую диагностическую как бы единицу, катастрофическое стрессовое расстройство, стрессовое расстройство после катастрофы, в котором они хотели сделать под категорию стрессовая реакция на бой. Ну, и интересно еще то, что одновременно, примерно в эти же года,
1: клиницисты начали распознавать и писать об общих закономерностях психологических последствий сексуального насилия у женщин. И в литературу даже вошел термин синдром травмы изнасилования. Но потребовались десятилетия для того, чтобы исследователи в обеих областях ну, поняли, что речь скорее идет об одном расстройстве, неспецифическом расстройстве, которое проявляется посттравматическим стрессом. То есть это примерно одновременно началось, просто акцент делался из-за глобального антивоенного движения, видимо, в том числе именно
0: на военную травму. Да, и именно, кстати, в этом и заключалась стратегия вот этих людей, которые хотели, значит, придумать такой диагноз. Ну, понятно, что там была некоторая политическая, общественно-политическая подоплека, потому что если этот диагноз будет введен, соответственно, вот эти все ветераны войны во Вьетнаме смогут получать там какие-то компенсации. Это мы оставим как бы за рамками. Они обратились к э, руководителю этого комитета по реактивным расстройствам, женщина-психиатра, которая работала с жертвами э, тяжелых ожогов, у которых возникали психиатрические проблемы. И они убедили ее в том, что то, с чем она работает, это, по сути, есть э, разновидность того же самого расстройства. То есть это тоже посттравматическая реакция, э, просто фактор, стрессовый фактор другой. И она согласилась с этим, и ее мнение, как я понимаю, стало решающим. И таким образом в в психиатрии появился вот этот диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». Вот. И что касается там значит, уточнения относительно того, что фактор стресса там, выходит за пределы обычного опыта, ну да, эта фраза намекает нам на войну, но это не конкретизировалось. Тем не менее, значит, первые 20 лет, наверное, после введения этого диагноза, Абсолютное большинство научных исследований, во всяком случае в Америке, посвященное ПТСР, велось только на материалах ветеранов Вьетнамской войны.
1: Тут э, хотелось бы поговорить вообще в целом про э, какие-то предикторы развития ПТСР, потому что э, возникновение данного состояния после тяжелого травматического события и ассоциация с характерными нейробиологическими изменениями делают птСр хорошим кандидатом для фармакологической профилактики и раннего лечения что касается фармакологической профилактики единственное Единственный препарат, у которого есть хоть какая-то доказательная база, это гидрокортизон, но и то у пациентов с какими-то тяжелыми заболеваниями. Что касается психологических факторов, то тут тоже очень интересно. И, ну, согласно последним метаанализам, если говорить, вот самый главный тезис, согласно этим метаанализам ПТСР развивается скорее из-за травматических психологических процессов, а не из-за каких-то предшествующих характеристик. Дело в том, что в целом вот в данном метанализе, о котором я говорю, изучались 7 предикторов, 7 основных, самых известных предикторов ПТСР. Это предшествующая травма, это предшествующая психологическая адаптация, это отягощенный семейный анамнез, психопатологии. Это предполагаемая угроза жизни во время травмы, это посттравматическая социальная поддержка, это перетравматические эмоциональные реакции и перетравматические диссоциации. Ну, как прям в сам сам момент переживания событий. Да-да, острый острый, острый момент переживания этого травматического события. И, во-первых, все эти факторы дали значительный эффект. Причем, что немаловажно, отягощённый семейный анамнез и предшествующая травма были наименьшими. А самый большой эффект давала перитравматическая дистанция. То есть и отсюда такой вывод, да, что именно характеристики текущего состояния человека во время травмы и определяет на самом деле ПТСР. Хотя множество данных о том, что лица с психическими расстройствами Ну, которые были заранее известны, что они есть. Эти лица, они более склонны к развитию ПТСР при экспозиции к какому-либо травмирующему событию. Но вместе с тем, опять же, здесь речь идет о большом перекрытии биологическом, генетическом между психическими расстройствами и в том числе ПТСР, потому что мы говорим ПТСР, мы подразумеваем лимбическую систему, амигдалу, Долговременную память Переход кратковременной памяти В долговременную и так далее Все эти процессы так или иначе Связаны с расстройствами настроения С тревожными расстройствами Привет Павлову и так далее Поэтому в принципе это понятно почему происходит Но э, Очень интересно что именно Перетравматические переживания Они являются Наиболее значимым предиктором Развития ПТСР в Дальнейшем и в целом, говоря о профилактике ПТСР, нельзя не вспомнить одну серию из Черного зеркала. Она называется Люди против огня. Ее сценарист этой серии это Чарли Букер. И в этой серии речь идет о постапокалиптическом мире. Соответственно, что люди делают в постапокалиптическом мире они убивают мутантов и в этой серии главный герой он был солдат и собственно он истреблял данных мутантов которых называли там еще тараканами интересно следующее каждый солдат каждый солдат имел электронный имплант который понижал естественно ощущение Специфически дополнял реакцию реальность дополнял реальность, а также позволял видеть эротические сны. Я глубоко не изучал психологическую литературу, как связаны эротические сны и ПТСР, но, возможно, здесь да, есть какая-то связь. Но! Что произошло? На одном из заданий главный герой повредил этот имплант. А на осмотрах потом, после этого задания, врачи ничего не заметили. Когда этот солдат в следующий раз пошел в бой, на задание истреблять этих тараканов, он сначала замечает, что ему вернулось обоняние. Он начинает лучше чувствовать запахи. Потом стало понятно, что вместо так называемых тараканов он видит других людей. И, как оказывается, дело в том, что этот иплант, который был у каждого солдата, с помощью виртуальной реальности делал из обычных людей монстров с острыми зубами и также менял звуковое восприятие солдатов, чтобы они не слышали мольбы о пощаде. Я не буду дальше рассказывать, чем заканчивается эта серия и как развиваются эти события, но вопрос интересный, да? Как избежать ПТСР? Как создать идеального солдата? Какие факторы протективные есть, чтобы не страдать посттравматическим стрессовым расстройством?
0: Ну, судя по некоторым исследованиям, которые говорят о неком парадоксе уязвимости. Один из таких факторов может быть проживание в нищей стране, в которой травма является обыденностью и, значит, вот, собственно, в этом и есть парадокс уязвимости. Что, казалось бы, исходя из каких-то основополагающих принципов психиатрической эпидемиологии, чем ниже уровень благосостояния страны, тем хуже там должны состоять, ну, обстоять дела с психиатрией. Но вот есть исследования, которые сравнивают... Распространенность ПТСР в стране и ее позиции в рейтингах, которые оценивают страну в целом, оценивают ее уязвимость, то есть социально-экономические показатели. И парадокс в том, что получается, что чем беднее страна, чем она более опасна для проживания, тем там меньше люди болеют ПТСР. Это очень проблематичное такое спорное исследование там есть много, много таких странностей потому что ну, как, как можно примириться, ну, примирить вот, значит, выводы этого исследования с статистикой скажем по убийствам там, в там сравниваются, например, ЮАР и Нидерланды, и получается, что в ЮАР меньше болеют ПТСР, чем в Нидерландах, когда э, известна статистика 2016 года, в ЮАР 36 убийств на 100 тысяч населения, а в Нидерландах 9 там, в ЮАР 25 смертей в автокатастрофах, в Нидерландах 3. И как же вот такая статистика значит, совмещается с тем, что в ЮАР ПТСР реже как бы, фиксируется, чем в Нидерландах. И тут на эту тему много чего можно сказать. Да,
1: Дим, хотел, вот перед тем, как ты сейчас будешь трактовать, я бы хотел... Пояснить одну вещь, потому что я видел комментарии вот, да, под твоим переводом этой статьи э, одну методологическую важную вещь. Э, да, люди сразу, сразу начали писать, что это третья страна, и какая-то может быть диагностика и обращаемость. И, Но ну, дело в том, что методология этого анализа была выстроена так, что э, включались исследования, где я проводила структурированное психиатрическое интервью. То есть это не какие-то сводки из местных Минздравов Южной Африки, а это были полноценные исследования, популяционные исследования с применением одних и тех же методик. Там конкретно, если не ошибаюсь, использовалось интервью Сиди. Вот. и что делает оценку распространенности птср более менее плюс минус сравнимой между странами
0: ну вот есть вариант что, что это статистическая ошибка ну ошибка как бы сказать если иметь в виду то что при обработке данных можно совершать эту ошибку называется популяционная ошибка то тогда никакого парадокса тут нет что такое популяционная ошибка это когда выводы об индивидууме делаются на основании выводов о группе, которой принадлежит этот индивидуум. Ну, тут лучше, наверное, на примерах. Да? Вот давайте сразу такой живенький пример. Смотрите, значит, президентские выборы 1968 год в Америке, губернатор Алабамы, Джош Уоллес, независимый кандидат очень успешно выступает, он победил там, в пяти штатах, и он набирает очень много голосов в тех округах, в которых жили чернокожие избиратели. Из-за этого можно сделать вывод, что если мы там, значит, встретим чернокожего избирателя, живущего в этом округе, скорее всего, он проголосовал за Джорджа Уоллиса. Так? Вот это и есть популяционная ошибка. Во-первых, ну почему? Потому что, во-первых, это просто невозможно, потому что Уоллес был расистом, его поддерживал Кукулус-клан, он был активным сторонником расовой сегрегации, и просто никто, никто из черных в Америке за него не голосовал. Это было ясно до выборов и после выборов. Он был одним из самых ярких таких российских политиков в Америке, но за него голосовали белые которые жили вот в этих самых округах с большим черным населением. И поэтому статистика группы показывала, что он в этих округах набрал очень много голосов. Если мы перенесем эту статистику на конкретного индивидуума, на наиболее часто встречающегося представителя этой группы, то есть вот черного избирателя, мы ошибемся, потому что нельзя так делать, нельзя индивидуальную корреляцию переносить на группу. Да? А, ну, там есть классический пример, скажем, с, с количеством мигрантов и грамотностью в, в Америке, да? то есть там, если посмотреть на, на количество прирожденных американцев в штате, окажется, что чем больше прирожденных американцев, тем выше там уровень неграмотности, и тогда из этого мы что же, мы сделаем вывод, что прирожденные американцы, они... С большей вероятностью неграмотно? Нет. Просто мигранты, которые не говорят по-английски, они селятся, как правило, в тех штатах, в которых больше прирожденных американцев. Вот так вот. То есть популяционные данные не надо переносить на индивидуумы. Никакого парадокса здесь нет. Вопрос в том, как объяснить это. Как объяснить, что на индивидуальном уровне у нас есть факторы риска, ПТСР, Насилие, э, какая-то неблагополучие социальное, которое может способствовать высокому уровню преступности. А на популяционном уровне у нас получается другое. У нас получается, что в Нидерландах, в Канаде, э, в, в в весьма таких благополучных странах уровень ПТСР выше, чем в Нигерии, выше, чем в Ливане, в ЮАР. А вариант объяснения может быть такой, что уязвимость э, в, может означать разное на разных уровнях анализа. И те параметры, которые влияют на наше представление о уязвимости страны, на ее э, позицию в рейтинге, они не влияют на уязвимость индивидуума. То есть вот, э, эти страны они расставляются там, по, по 20 с лишним м, параметрам. И, например, среди них... Индекс джинни. Индекс джинни это разрыв между самыми бедными, бедными и богатыми. Ну, считается, что это вот показатель, который говорит о стране. Это спорный момент на самом деле, потому что индекс джинни такое двойственное значение имеет. И вот страна имеет очень, высо- очень большой индекс джини, там высокий разрыв, большой разрыв она в этом рейтинге опускается вниз. Ну а где доказательства того, что если ты живешь в стране с большим разрывом между богатыми и бедными, у тебя повышается риск ПТСР? Таких исследований нет. И неизвестно, существует ли вообще прямая связь между разрывом класса в стране и твоим личным риском риском индивидуума заболеть ПТСР. Потом ведь еще может быть так. Человек живет в богатой стране, Но он не пользуется преимуществами проживания в этой богатой стране. То есть, он может жить, допустим, в стране, которая в целом высокий уровень защищенности, богатая страна, но в ней есть районы, в которых жить опасно. И там совершается много насильственных преступлений, там концентрируются бедные неблагополучные люди. Если человек живет в таком районе в этой стране, то да, он скорее всего станет жертвой, может стать, с большей вероятностью, станет жертвой насильственного преступления. В общем, тут много слабых мест в этом парадоксе уязвимости. Есть еще такое представление, как парадокс здоровья, который отметили э, в 80-е годы, когда посчитали, сколько средний гражданин высокоразвитых индустриальных стран обращался к врачу в 20-е годы, и сколько раз такой средний человек обращается к врачу в 80-е. Выяснилось, что там в два раза чаще. Вот. и что при, при этом поводы обращения к врачу к любому врачу не к психиатру вообще к любому врачу они сильно изменились в сторону как бы, Снижение порога чувствительности. То есть больше 60% визитов к терапевту в США в 80-е годы не были связаны с каким-то серьезным заболеванием. Самая частая причина обращения – это инфекция верхних дыхательных путей, это простуда, в связи с которой там, значит, человек в начале 20 века или 19-го вообще бы даже не подумал куда-то идти жаловаться на простуду. Снижается толерантность к легким заболеваниям, усиливается медикализация некомфортных состояний. Люди просто становятся более внимательны к собственному здоровью, когда общий уровень благополучия повышается. Повышается и требовательность к собственному, личному благополучию. Снижается толерантность к каким-то вещам, к которым наши предки, может быть, просто на них не обратили внимания. Именно поэтому в богатых странах люди чаще жалуются, вот. Это не значит, что они более там, больные, чем люди в бедных странах, они просто чаще жалуются, в том числе они могут чувствительнее как бы переживать какие-то травматические события, просто потому что они э, живут в, э, в, в более, как бы сказать в более благополучных обстоятельствах. Ну вот мне больше всего нравится из всех вариантов трактовки парадокса уязвимости представление о том, что человек, который живет в бедной, в такой уязвимой стране, он может на самом деле просто его состояние не подходить под критерии ПТСР, но он просто находится в состоянии постоянного, продолжительного травматического стресса. Такое понятие появилось в конце 80-х годов для описания жизни человека, который находится в ситуации постоянного продолжающегося насилия, то есть ведь для ПТСР важно, что, важно, что травма произошла в прошлом, и вот она произошла в прошлом. Человек был во Вьетнаме, там страшные какие-то вещи происходили. Потом он возвращается в Америку. Скорее всего, он, кстати, возвращается в Калифорнию. Там, как известно, было непропорционально большое количество призывников из Калифорнии. Вот человек возвращается в Калифорнию, совершенно другие, в общем-то, условия жизни. И у него начинается ПТСР, его можно понять. А если человек живет в стране типа ЮАР, он, у него никакого ПТСР, у него просто нет времени для развития ПТСР. Он находится в постоянном стрессе, в продолженном травматическом стрессе. В том состоянии, в котором травма – это и обыденность, это, это то состояние, в котором он живет каждый день. И ведь есть же новый концепт диагностический в МКБ-11 – сложный ПТСР, и вот… Не не случайно появилась такая новая категория, потому что э, диагностические критерии ПТСР в каких-то случаях могут просто не вылавливать продолженное, повторяющееся травматическое переживание. И быть может, что у этих людей из из сильно неблагополучных стран у них э, диагностика ПТСР просто не срабатывает, потому что они пребывают в таком травматическом контексте, В котором, ну, например, один из критериев, да, то, что угроза э, сейчас отсутствует. Источник угрозы был когда-то в прошлом. Сейчас он мнимый. А тут человек живет в таких обстоятельствах, в которых источник, во-первых, источников угрозы очень много. Они были в прошлом, есть в настоящем и, вероятно, сохранятся в будущем. Нет социальной защиты. Полиция не только не предотвращает преступления, но она и не расследует уже совершенные Угрозы объективны. И если угрозы объективны, то, наверное, не совсем справедливо говорить о том, что человек находится в состоянии ПТСР. Потому что при ПТСР он увеличивает угрозы, преувеличивает его сознание, преувеличивает угрозы. А когда вот я находил несколько интересных таких разборов, клинических случаев, продолженного травматического стресса как раз на примере жителей Южноафриканской республики. И там женщина находится в жутком состоянии психологического дисбаланса, потому что позавчера ограбили ее соседку, вчера украли ребенка у ее сестры, сегодня ее пытались изнасиловать. На все эти события полиция никак не реагирует, и она знает, что это будет продолжаться. Потому что вот такова жизнь вот здесь, где она живет. И тут, конечно, <coughs> может быть, речь идет не столько о ПТСР, сколько о, какой-то, о каком-то другом состоянии. И именно из... это состояние переживают люди в неблагополучных странах. Отсюда вот этот странный парадокс. И с клинической точки зрения, кстати, сказать, таким людям уже не посоветуешь экспозиционную терапию, потому что (кười) невозможно советовать, когда угрозы не преувеличены, а совершенно реальны. Поэтому, что касается культуральных факторов, все довольно странно. (кười) Не не совсем понятно все-таки, какие конкретно культуральные факторы играют решающее значение. Ну, я сейчас загуглил, значит, на каком месте находится ЮАР
1: в списке стран по частоте суицидов. И э, ЮАР находится на восьмом месте, Россия на одиннадцатом и там ближайшие какие-то западные европейские страны, я даже не могу найти, США на тридцатом да. месте. Так я, так я
0: об этом говорю, суицид, подожди, суицид, это существует ли прямая зависимость между э, ПТСР и суицидом? Есть. Я поэтому и хочу об этом сказать, что отношение шансов
1: у людей с ПТСР к развитию суицидной попытки э, равно 6. Для депрессии это 13, но для ПТСР это 6. То есть в 6 раз почти что увеличен. То же самое касается суицидных мыслей. При ПТСР 5 раз риск возрастает, при депрессии – почти в одиннадцать раз, но а, суицид это поведенческий акт и за этим всегда стоит какая-то цепочка мыслей и чувств или чувств и мыслей. Тут важно понимать то, что ПТСР увеличивает не только риск суицида, но и других психических расстройств. Это в том числе и та же самая депрессия. Причем у мужчин с ПТСР риск развития депрессии в шесть раз больше, а у женщин всего в три раза больше, хотя в общей популяции картина обратная, а мужчины в 4 раза чаще совершают законченный суицид. То же самое касается злоупотребления алкоголем. ПАВ, то же самое касается, ГТР и панического расстройства. Это все очень коморбидно по ТСР, и это все может спровоцировать суицидное поведение. Я лишь и говорю о том, что э, стресс как таковой, вне зависимости от страны, э, он э, может проявлять себя по-разному, и действительно в странах, где он постоянен, как таковая распространенность ПТСР С классическими диагностическими критериями Которые разрабатывали все-таки на европейцах Они там могут не работать И а, вот, проявление такого чудовищного состояния психики Может э, где-то находиться абсолютно в другом месте Я просто подумал о суициде И вот я сейчас смотрю Да, вот, вот эта вот страна, она в десятке, Как я думаю, если мы посмотрим Лесо, то Гаяну и другие страны, то мы тоже увидим определенные паттерны, касающиеся других расстройств.
0: Ну, вот это пересечение, то, что ты говоришь, там ПТСР повышает риск этого, это повышает риск того. Вот я просто в связи с этим вспомнил, опять же, этот исторический момент, связанный с тем, что руководители... Рабочие вот этого коллектива, который разрабатывал DSM-3, как-то безрадостно, значит, восприняли вот эту идею, связанную с введением нового диагноза, по двум причинам. Ну, первая причина – они не хотели видеть в этой классификации болезнь, в которой будет указана ее причина этиология потому что это же была попытка создать классификацию на основании того что мы, мы не знаем этиологию этих болезней мы просто такую э, создаем описательную систему не, не концептуализируя сущность как бы, этой болезни да? а здесь предлагается э, болезнь в самом названии которой указывается ее причина но была вторая такая более ну что ли основательная причина неприятия этого концепции ПТСР, в том, что симптомология совпадала с э, всеми теми диагнозами, которые уже предполагалось включить и, и споры о которых не велись. Депрессия, тревожное расстройство, паническое расстройство, И там какие-то психотические расстройства. И когда они принесли туда истории вьетнамских э, ветеранов, э, все можно было по частям найти в этих этих диагностических категориях. И их просто спросили, а зачем вы придумали эту новую болезнь, когда все эти симптомы мы можем найти или в тревожном расстройстве, или в депрессии, или там, или там. Понимаешь? То есть получается так, что ты вот говоришь... э, ПТСР повышает, у меня такая пирамида такая рисуется. ПТСР повышает вероятность того, что у человека вырастет там, депрессия. Депрессия повышает вероятность того, что у него там появится вот это, а вот это в итоге его приведет к суициду. Понимаешь, то есть а, а, а ну, то есть это такая статистическая игра, что, что является причиной, если тут причинно-следственная связь, или здесь мы просто видим статистическую ассоциацию? Блин, тут
1: важный еще момент, чисто феноменологический. Мы можем подойти на самом деле так к любому расстройству и сказать, что если мы будем смотреть на симптомы, то они не специфичны. Нету ни одного какого-то специфичного симптома в психиатрии, но помимо необычной особенности требования травматического события в критериях ДСМ-3 для посттравматического расстройства, кардинальной особенностью является то, что инвалидизирующие аспекты феноменологии связаны с этим событием. Таким образом, навязчивые образы или мысли, как правило, относятся к какому-то аспекту фактического события, а не просто к случайному содержанию, которое приходит на ум с неприятным и навязчивым качеством. И, то есть, это ключевой момент. Дело в том, что, например, при УКР могут быть не навязчивые мысли, а навязчивые образы. И они могут быть контрастирующие с какими-то мировоззренческими взглядами человека. Например, ну, самый частый клинический случай, да, когда людям религиозным на ум приходят различные навязчивые мысли, касающиеся, например, сношений или еще чего-либо. И они это воспринимают как нечто ужасное. И Ключевой момент ПТСР в том, что, а, он запускается травматическим событием, и вся фенология переживания этого человека связана вокруг этих событий. Там нет других каких-то явлений. Более того, сами эти явления не могут происходить просто так. Нет ничего специфичного, психотических симптомов, да, они везде могут происходить, при любых расстройствах. Расстройство настроения то же самое, но это уже не значит, что раз депрессия может быть при нервной анорексии, УКР болезни Альцгеймера, что мы не можем создать такую специфическую нозологию. Мы можем, потому что есть феноменология этого состояния и есть определенные паттерны развития, потому что они тоже очень важны. ПТСР может начаться И при грамотном лечении, при хороших э, каких-то протективных факторах, оно может закончиться, и человека больше никогда ничего не будет беспокоить. Если же мы берем тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, его вылечат, но риск того, что у человека вновь появятся все симптомы данного состояния велик. То же самое касается панического расстройства, рекуррентной депрессии и так далее, то есть... Даже когда мы сходим, мы смотрим на лечение, на течение ПТСР, мы видим очень важную особенность, то, что это состояние может спустя время, даже спустя года редуцироваться, что тоже сильно
0: отличает его от другой психопатологии. Ну и вот ее уникальность, я думаю, она какой-то обнадеживающий имеет оттенок, потому что если человек умудрится поражить жизнь, ни разу не попав в травматическую ситуацию, он никогда не заболеет ПТСР. Тут мы тоже можем быть вот уверены, наверное, вот. в отличие от шизофрении и, и, и депрессии и так и тому подобное.
1: Думаю, что на этом нужно закончить. Ну и пожелать всем не, поп- не попадать в травматические ситуации. Не попадать в травматические ситуации, беречь себя и своих близких.